0: Większość omawianych na tym kanale historii kończy się wyrokiem skazującym i długoletnim więzieniem. Sprawcy trafiają za kraty, gdzie spędzają długie lata lub nawet całą resztę swojego życia. Wydawałoby się, że więzienie to miejsce, do którego nikt nie chciałby trafić. Zresztą sprawcy prawie zawsze próbują zatuszować swój czyn, żeby uniknąć kary. Liczą, że akurat im się upiecze, ale może nie do końca zdają sobie też sprawę, jak bardzo inny świat czeka ich tam, po drugiej stronie murów. Tym bardziej dziwi, kiedy ktoś, kto doskonale zna realia więzienne, ostatecznie i na własne życzenie trafia za kraty i z pracownika służby więziennej przechodzi na drugą stronę i staje się osadzonym. A właśnie o takiej zamianie miejscami opowiem dzisiaj. O wyborach, których nie da się zrzucić na przypadek, czy niewiedzę. O tej wstrząsającej sprawie przypomniała mi lektura, po którą miałam okazję sięgnąć całkiem niedawno. Pudło, opowieści z polskich więzień, to książka Niny Olszewskiej z gatunku literatury faktu. To reportaż o więziennej codzienności i panujących tam zasadach. W książce poznajemy kilku więźniów, którzy pokazują nam fragment swojego życia którzy dzielą się też refleksjami, jakie nasuwają im się po latach izolacji. Oprócz codzienności z perspektywy osadzonych, poznajemy też spojrzenie na życie w więzieniu pracujących tam funkcjonariuszy, ale i na przykład psychologów. To poruszający reportaż o obcym nam świecie, ale z drugiej strony bliskim opowiadanym tu historią. W smaczku dodaje też fakt, że autorka Nina Olszewska sama jest córką byłego już strażnika więziennego, co sprawia, że z łatwością przenika do tego świata. Jeżeli zainteresował Was ten reportaż o polskich więzieniach, to mam niespodziankę, bo audiobooka tej książki możecie wysłuchać już dzisiaj w całości i to zupełnie za darmo. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, którym jest aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat, przygotowaliśmy dla Was kod, który umożliwia 30-dniowe, darmowe skorzystanie z aplikacji i to w pakiecie premium. Jak wysłuchać książki? To bardzo proste, bo wystarczy, że wejdziecie na stronę Bookbit i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING. Ten kod sprawi, że na aż 30 dni otrzymacie darmowy dostęp do wszystkich znajdujących się tam audiobooków i e-booków. Książek słucha się lub czyta dzięki prostej w obsłudze aplikacji, którą po rejestracji instalujecie na telefonie lub tablecie. Od teraz dowolną lekturę możecie zabrać ze sobą wszędzie, a jednym kliknięciem możecie zmienić tempo czytania tekstu przez lektora, czy ustawić na przykład wyłącznik czasowy, jeżeli lubicie zasypiać ze słuchawkami na uszach. Serdecznie zachęcam Was do założenia konta na stronie BookBeat, skorzystania z kodu Herring i wypróbowania aplikacji, szczególnie, że ciekawym uzupełnieniem po dzisiejszym odcinku będzie wysłuchanie książki Pudło – opowieści z polskich więzień. Warto też zaznaczyć, że z subskrypcji w BookBeat możecie zrezygnować w dowolnym momencie i założenie konta i skorzystanie z kodu absolutnie do niczego Was nie zobowiązuje. Tym bardziej warto spróbować i przetestować aplikację za darmo. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmu. Będzie tam też link, w którym już wpisany jest kod HERING dający Wam 30-dniowy darmowy dostęp. Tymczasem razem z BookBeat zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, mocno nawiązuje do książki Niny Olszewskiej, bo zaczyna się i kończy w więzieniu. Jest też bardzo niepokojąca, bo uzmysławia, że zło potrafi ukryć się dosłownie w każdym. Jest początek lat dwutysięcznych. Monika jest nastolatką i mieszka ze swoimi rodzicami i siostrą w niewielkiej miejscowości na Mazowszu, pod Płońskiem. Jest spokojną dziewczyną, dobrze się uczy i nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Zresztą ma możliwość wychowywać się w zgranej, kochającej rodzinie, w której niczego nie brakuje. Monikę i jej siostrę, wbrew tradycyjnie przyjętym rolom, szczególnie w mniejszych miejscowościach, wychowuje głównie tata, to on zajmuje się gospodarstwem i opieką nad dziećmi. Dzieje się tak, ponieważ od niedawna jest na emeryturze. 26 lat, przepracował jako strażnik więzienny. Jako, że jego czas bycia aktywnym zawodowo się zakończył, to aktualnie to on przejął domowe obowiązki, a żona pracuje na etacie. W związku z tym nieco nietypowym, jak na tamten czas i tamte okolice układem, między tatą i córkami z racji dużej ilości wspólnie spędzanego czasu tworzy się bardzo silna więź, a szczególnie między tatą a Moniką. Dziewczyna jest bowiem zapatrzona w swojego ojca, którego podziwia. Tata z kolei odwzajemnia te uczucia i dodatkowo widzi ogromny potencjał w córce. Jako, że nastolatka już teraz przejawia cechy, które mówią o tym, że jest osobą o silnym i dominującym charakterze, jej tata nie chce tego zmarnować. Chciałby wykorzystać jej zalety i przełożyć na coś pożytecznego. Mężczyzna przyznaje, że od zawsze marzył o synu, Los jednak nieco przewrotnie obdarzył go dwiema córkami, które oczywiście bardzo kocha. Monika jest jednak pewnego rodzaju namiastką syna, właśnie przez swoją silną osobowość. Jej tata, który przez ponad 25 lat pracował w służbie więziennej, zafascynowany militariami, skutecznie zaszczepia w córce zainteresowanie taką tematyką. Monika faktycznie sama zaczyna czuć, że wojsko, praca w mundurze, musztra to coś dla niej. Dlatego też po ukończeniu szkoły podstawowej wybiera liceum wojskowe, gdzie zaczyna chodzić w mundurze, uczyć się strzelać i gdzie oprócz nauki typowych przedmiotów dla szkoły średniej, duży nacisk stawiany jest na sprawność fizyczną i przygotowanie uczniów na ewentualną dalszą karierę wojskową. Dziewczyna świetnie odnajduje się w nowej szkole. Nie ma wątpliwości, że została może nieco nakierowana przez swojego tatę, ale przyniosło to pozytywny efekt. Jest zadowolona. Do tego w tym bardzo męskim świecie radzi sobie rewelacyjnie. Okazuje się być dobrym strzelcem, jest zorganizowana i zupełnie nie odstaje na tle innych. Mało tego, właśnie w tej nowej szkole poznaje swojego rówieśnika, Marcina. Para bardzo szybko zakochuje się w sobie. Związek jest intensywny i robi się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej poważny. Rodzice Moniki mają jednak mieszane uczucia co do nowego wybranka córki, szczególnie jej mama. Okazuje się, że jej koleżanki wiedzą nieco więcej o Marcinie i nie mają o nim dobrego zdania. Zaznaczają, że młody mężczyzna ma trudny charakter, nie jest jeszcze dojrzały, a na pewno gotowy na poważną relację. Mija jednak czas, a para ma się całkiem dobrze. Chociaż zdanie rodziców Moniki nie zmienia się i wciąż twierdzą, że mężczyzna na dodatek jest kobieciarzem, który nie wylewa za kołnierz. Mają więc poważne obawy, czy to dobry wybór, szczególnie, że zakochani z miesiąca na miesiąc dążą do tego, żeby sformalizować swój związek. Rodzice próbują trochę przystopować młodych. Przypominają im, że mają przecież jeszcze czas i że nie ma potrzeby aż tak bardzo śpieszyć. Szczególnie, że w międzyczasie Monika kończy szkołę średnią i wybiera się na studia, na kierunek zarządzanie przedsiębiorstwem zintegrowanej Europy. Te życiowe zmiany jednak nie powstrzymują zakochanych i swoje marzenia o staniu się rodziną realizują w sierpniu 2006 roku, kiedy Monika ma 22 lata. To właśnie dzisiaj wychodzi za mąż za swoją licealną miłość. Uroczystość rozpoczyna się w kościele, kobieta jest przeszczęśliwa. Ma na sobie suknię ślubną z różowymi wstawkami. Para przysięga sobie miłość aż po grób. Nie biorą sobie do serca wątpliwości bliskich, są przekonani, że czeka już ich tylko to co najlepsze. Już rok po ślubie na świat przychodzi owoc tej miłości, ich syn. Jednak pojawienie się nowego członka rodziny nie cementuje ich związku. Z miesiąca na miesiąc w małżeństwie jest coraz gorzej. Monika i Marcin często się kłócą, kobieta jest bardzo zazdrosna o męża, a mąż często lubi imprezować i tracić kontrolę a kontrola to coś, czego Monika od zawsze potrzebowała. Kiedy więc ich mały synek nieco podrasta i przestaje być niemowlakiem, Monika czuje potrzebę, żeby zmienić coś w swoim życiu i chociaż ustabilizować sytuację zawodową. Chce wrócić do pracy. W ten sposób znajduje zatrudnienie w bibliotece, a potem w lokalnym starostwie, W międzyczasie robi też wszystko, żeby spełnić swoje ambicje i kończy podjęte lata wcześniej studia, a egzamin magisterski zdaje na piątkę. Ale wtedy ponownie staje na rozdrożu, bo pomimo, że ma teraz wyższe wykształcenie, to te tymczasowe prace i to nie do końca zgodne z jej zainteresowaniami przestają ją satysfakcjonować, zarówno intelektualnie, jak i finansowo. Gdy przychodzi więc rok 2009, Monika zaczyna szukać swojego miejsca, w którym mogłaby spełnić się zawodowo. Z pomocą, jak to już miało miejsce w przeszłości, przychodzi jej tata, który i teraz ma pewien pomysł na to, co mogłaby robić jego córka. Sam przez 26 lat pracował jako strażnik więzienny i to w tej roli widziałby teraz Monikę. Jego zdaniem dziewczyna ma predyspozycję do tej pracy i z pewnością dałaby sobie radę w tym nieco wymagającym jednak zawodzie. Podsuwa więc Monice ten pomysł i zachęca mówiąc, że to zawód dobrze płatny i że na pewno miałaby dzięki tej decyzji stabilną pracę. Monice podoba się ten kierunek. Widzi się ponownie w mundurze, w zawodzie budzącym respekt i dającym stabilizację. Rzeczywiście próbuje zaciągnąć się do służby więziennej i udaje jej się to. Już niedługo później zaczyna pracować jako młodsza chorąża w płońskim areszcie i od teraz, podobnie jak przed laty jej tata, jest strażniczką więzienną. W pracy radzi sobie świetnie. Jest zdyscyplinowana, sumienna i lubiana przez współpracowników. Nowy zawód podoba jej się i leży w jej zainteresowaniach. Do tego jest rozwojowy i budzi szacunek. Sielanka więc trwa, ale chyba tylko w życiu zawodowym Moniki, bo w jej małżeństwie już od jakiegoś czasu dzieje się niestety bardzo źle i trapi je wiele wewnętrznych problemów. Jednym z nich jest zazdrość i zaborczość Moniki. Ciągłe kłótnie, starcia między małżonkami są w ich domu codziennością, która z kolei popycha głowę rodziny w alkohol, a to tworzy błędne koło. Marcin zaczyna mieć poważny problem z nałogiem. Według Moniki nie ma w tym jej winy, według Marcina sięga po alkohol, bo chce uciec od problemów jakie robi mu żona. Bez względu na to, kto ma rację, mąż faktycznie zagląda do kieliszka coraz częściej i nie ma w tym umiaru. Zaczyna wręcz wpadać w ciągi, które trwają czasem tydzień, a nawet dwa tygodnie. W tym czasie z mężczyzną nie ma prawie w ogóle kontaktu, jest ciągle pijany i zaniedbuje wszystkie swoje obowiązki. W trakcie tych ciągów Monika ucieka z domu i przeprowadza się na ten czas do rodziców, którzy coraz częściej zaczynają utwierdzać się w tym, że od początku mieli rację co do swojego zięcia. W tej kwestii Marcin ma zupełnie inne zdanie niż jego teściowie czy żona. Jak twierdzi, to on jest ofiarą toksycznego związku i po alkohol sięga tylko dlatego, że żona tak bardzo niszczy go psychicznie. Mężczyzna nawet pewnego dnia stawia się na policji, gdzie oskarża Monikę o to, że potajemnie podała mu jakieś środki odurzające, które pozbawiły go świadomości. Kiedy ocknął się, zorientował się, że jest uwięziony w piwnicy za pomocą kajdanek. Żona w ten sposób przetrzymywała go podobno wbrew jego woli przez wiele godzin i postanowił, że jej tego nie odpuści. Policjanci, którym mężczyzna opowiadał o swoim przeżyciu, nie uwierzyli w jego słowa. Szczególnie, kiedy dowiedzieli się o jego problemach alkoholowych. Mimo kilku kolejnych spraw, które mężczyzna zakładał swojej żonie, żadna z nich ostatecznie nie została rozstrzygnięta w sądzie, za to skutecznie podgrzewała już i tak napiętą atmosferę. Wszyscy przestali mieć już złudzenia. Małżonkowie jedyne, co już do siebie czują, to żal i niechęć. W tej bardzo nieprzyjemnej atmosferze nadchodzi czerwiec 2012 roku. Monika pracuje jako strażniczka więzienna już blisko 3 lata, ale zanim nadejdzie trzecia rocznica, jej kariera, nagle i niespodziewanie, dobiega końca. Okazuje się, że do dyrektora więzienia spłynął donos. Donos na Monikę. To pismo od jednego z jej współpracowników, który przyłapał strażniczkę na przekazywaniu listu poza cenzurą jednemu z osadzonych. Przełożeni przyglądają się sprawie i szybko okazuje się, że Monika już od kilku miesięcy prowadzi podwójne życie, a List to zaledwie wierzchołek Góry Lodowej. Najaw wychodzi, że kobieta od dłuższego czasu ma romans z jednym z osadzonych, spotyka się z nim potajemnie i jest jego łącznikiem ze światem zewnętrznym. Okazuje się, że nie tylko wdała się w relację intymną z więźniem, ale też od dłuższego czasu przynosiła mu telefon, sama kontaktowała się z jego rodziną przekazując jej informacje i robiła wszystko to, czego powinna pilnować, by nie miało miejsca. Jest 29 czerwca 2012 roku. Monika zostaje postawiona w sytuacji bez wyjścia i zmuszona do tego, by złożyć raport, w którym zwraca się do dyrektora więzienia z prośbą o zwolnienie jej ze służby. Jej dobrowolna prośba o zwolnienie z pracy jest niejako formą ugody. Dzięki temu dyrekcja nie decyduje się na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Monika więc co prawda traci pracę z dnia na dzień, ale bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji. Mimo wszystko to oczywiście duży cios i zawód. Kobieta w tym miejscu pracowała już blisko 3 lata. Wydawałoby się, że to praca, w jakiej czuła się dobrze i która dawała jej satysfakcję. Mimo wszystko musiała wiedzieć, z jakimi konsekwencjami wiązało się to, do czego się posunęła. Monika znowu więc staje na kolejnym rozdrożu swojego życia, tym razem chyba największym. Jej małżeństwo jest w całkowitej rozsypce. Straciła nagle idealną pracę i nie ma zupełnie pomysłu na to, co dalej. Zwłaszcza, że mieszka w niewielkiej miejscowości i perspektyw na nowy start nie ma tu zbyt wielu. W zasadzie większość już wcześniej wyczerpała. Kobieta rozgląda się za czymś w okolicy, ale bezskutecznie, w efekcie, przez rok, pozostaje bezrobotna. Gdy nadchodzi lato 2013 roku, do Moniki boleśnie dociera, że absolutnie nie odpowiada jej sytuacja, w jakiej się znalazła. Jest zmęczona brakiem pracy i brakiem perspektyw. Ma dość życia na cudzy koszt. Nie lubi być od kogoś zależna. Ma też zresztą wysokie poczucie własnej wartości i jest przekonana, że stać ją na więcej, a na pewno na lepszą pracę i lepsze pieniądze. A warto podkreślić, że pieniądze to coś, co bardzo lubi. Zawsze kombinuje, jak je zdobyć, a nawet najlepsze pomysły ciężko realizować w tak malutkiej miejscowości na Mazowszu co innego jednak w dużym mieście, a tym bardziej w stolicy. W Monice od dawna kiełkował już ten pomysł, ale teraz jest przekonana, że to najwyższy czas, żeby go zrealizować i 29-latka postanawia postawić wszystko na jedną kartę. Chce wyprowadzić się do Warszawy i tam zacząć od nowa. Już kilka tygodni później, jesienią 2013 roku, Monika trafia na ciekawą ofertę pracy. W warszawskim biurze nieruchomości poszukiwana jest asystentka. Kobieta jest zainteresowana, wszystko brzmi dobrze. Od razu kontaktuje się więc z ogłoszeniodawcą, a rozmowa klei się i widać, że Monika i mężczyzna po drugiej stronie telefonu nawiązują wspólny język. Bez niepotrzebnego przedłużania umawiają się na spotkanie w Warszawie. Monika praktycznie z dnia na dzień pakuje się i wyjeżdża z rodzinnej miejscowości, zostawiając w domu męża i kilkuletniego syna. Kiedy zjawia się w Warszawie, kieruje się do samego centrum stolicy, do mieszkania, w którym siedzibę ma firma jej potencjalnego pracodawcy. Okazuje się nim być pan Aleksander, który ma 86 lat. Jednak mimo, że ma już swoje lata, to jest w świetnej formie, a na dodatek wciąż jest aktywny zawodowo. Już od wielu lat prowadzi firmę zajmującą się obrotem nieruchomościami, jest specjalistą od wycen i sam zresztą jest właścicielem kilku nieruchomości w bardzo pożądanych i drogich punktach stolicy. W jego wyceniony na kilka milionów majątek wchodzi też duża działka pod miastem, ale przede wszystkim przestronne mieszkanie, w którym aktualnie mieszka i które mieści się przy ulicy Marszałkowskiej, jednej z głównych warszawskich ulic. Mężczyzna co ciekawe do tej pory wszystkim zajmował się zupełnie sam, zresztą w ogóle prowadzi życie samotnika i nie utrzymuje nawet kontaktu ze swoją rodziną. Ma co prawda rodzeństwo we wsi pod Otwockiem, ale nieczęsto ze sobą rozmawiają. Ma też dwójkę dzieci, córkę z pierwszego małżeństwa, która mieszka w Stanach, jednak która od ponad 30 lat w ogóle nie interesuje się losem swojego ojca i starszego już przecież człowieka. Jako, że pan Aleksander to osoba bardzo honorowa, nie pozostał obojętny wobec tej niewdzięczności i wydziedziczył córkę, by po jego śmierci nie dostała ani grosza z jego majątku. Córka za oceanem to jednak nie jedyne dziecko starszego pana. Ma też nastoletniego syna ze związku, który nigdy nie został jednak sformalizowany. To właśnie dla niego ciągle dba o interesy i powiększa swój majątek. Synowi planuje przekazać dobytek po swoim odejściu. Monice imponują osiągnięcia pana Aleksandra. Szybko nawiązuje wspólny język ze starszym o blisko 60 lat mężczyzną. Zresztą przychodzi jej to bardzo łatwo, bo ma dar do zjednywania sobie ludzi. Jest inteligentna, posługuje się poprawną polszczyzną, do tego jest bardzo atrakcyjną kobietą i ma doświadczenie w pracy biurowej. Od teraz dostaje więc pracę asystentki i staje się prawą ręką pana Aleksandra. Pomaga mu w zarządzaniu nieruchomościami i prowadzeniu wszelkiej związanej z tym dokumentacji. W tym samym czasie udaje jej się też wynająć ładne mieszkanie przy ulicy Konstancińskiej. Monika więc w dużej Warszawie, zdala od rodziny i zdana zupełnie na siebie, zaczyna radzić sobie świetnie i to od samego przyjazdu. Ma gdzie mieszkać, od razu ma pracę, a z tygodnia na tydzień jest tylko lepiej. W ten sposób mija kilka miesięcy. Nadchodzi 16 czerwca 2014 roku. Monika wciąż pracuje dla pana Aleksandra i dobrze sobie radzi w Warszawie. Zaczyna też mieć tu nowe znajomości i w rodzinnych okolicach zaczyna bywać coraz rzadziej. Niedaleko jej rodzinnego domu, który opuściła kilka miesięcy wcześniej, mieszka 15 piętnastoletnia Ola. Nastolatka jest siostrą najlepszej przyjaciółki Moniki, aczkolwiek ich relacje nieco ostudziły się, kiedy kobieta wyjechała do Warszawy. Ola to zupełnie zwyczajna nastolatka, jednak w ostatnich dniach w jej życiu dzieje się coś bardzo dziwnego. Dziewczyna całkowicie zaniedbuje swoje obowiązki. Opuściła się w szkole, nie może jeść, nie może spać, a gdy już zaśnie, męczą ją okropne koszmary. Często budzi się z krzykiem i zlana potem. Jest nerwowa, przestraszona i widać, że nie może poradzić sobie z emocjami. Bliscy Oli są bardzo zaniepokojeni i oczywiście zauważają, że z młodą dziewczyną dzieje się coś złego. Próbują z nią rozmawiać, ale nastolatka ewidentnie nie potrafi wyrazić tego, co się dzieje. Rodzice kontaktują się więc ze swoją drugą córką i jednocześnie przyjaciółką Moniki. Być może ona spróbuje porozmawiać z młodszą siostrą i dowiedzieć się, jak jej pomóc. Ta rozmowa okazuje się być emocjonalna, ale i dziwna. Ola dosłownie wykrzykuje z siebie to, co leży jej na sercu, ale zdania, jakimi rzuca, wydają się nie mieć sensu. Wszystko wskazuje na to, że była świadkiem okropnych rzeczy, a obrazy z tamtych chwil nie chcą opuścić jej głowy. Siostra i bliscy nie do końca rozumieją, co się dzieje i o czym dokładnie mówi nastolatka. Proszą więc o pomoc narzeczonego starszej siostry, który jest funkcjonariuszem komendy policji w dworze mazowieckim i ma na pewno większe doświadczenie w przeprowadzaniu trudnych rozmów. Mężczyzna zgodnie z planem pojawia się w domu swojej narzeczonej i zaczyna rozmawiać z nastolatką. Dziewczyna otwiera się wtedy i wyznaje, że była świadkiem zbrodni. Mówi, że jej własny chłopak oraz koleżanka jej siostry pozbawili życia człowieka, a ona była przy tym, jak zacierali ślady. Rodzina i narzeczony są w szoku. Nie potrafią uwierzyć w to, co słyszą, ale też nie bagatelizują przekazanych informacji. Jeszcze tego samego dnia policjant dzwoni do prokuratury rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim i przekazuje sensacyjne wręcz informacje, jakie uzyskał od siostry swojej przyszłej żony. Sam zaznacza, że wie, że brzmi to jak scenariusz filmu, ale emocje i zachowanie nastolatki wskazują, że dziewczyna z dużym prawdopodobieństwem mówi jednak prawdę. Prokurator, który tego dnia ma zaplanowane spotkanie, mimo że często otrzymuje telefony z równie nieprawdopodobnymi historiami, które zresztą później nierzadko okazują się wytworem cudzej wyobraźni, tym razem bierze sprawę na poważnie. Dzwoni w końcu do niego policjant. Osoba racjonalna i znająca wszelkie procedury. Mimo więc, że ma na dzisiaj plany, odwołuje je i postanawia zainteresować się tym niepokojącym zgłoszeniem. Już kolejnego dnia cała machina rusza. Ola zostaje oficjalnie przesłuchana i opowiada nieprawdopodobną wręcz historię. Mówi, że jej chłopak Grzesiek i koleżanka jej siostry Monika wspólnie pozbawili życia starszego mężczyznę, a ona była świadkiem tego, jak para pozbywała się zwłok. Śledczy, chociaż są w szoku, to wierzą nastolatce. Jej słowa nie tylko są opowieścią, a pełną ogromnych emocji i płaczu relacją. Nie ma wątpliwości, że nastolatka doznała traumy na skutek tego, co zobaczyła. Policjanci natychmiast ruszają na miejsce, wskazane przez Ole, gdzie według niej sprawcy próbowali spalić wszelkie dowody swojego czynu. Zgodnie z instrukcją dojeżdżają do Zaborowa, niewielkiej zamieszkałej przez niecałe 600 osób wsi. Tam udają się na łąkę, gdzie pośrodku niczego znajdują ślad po palenisku i niewielką kubkę popiołu. Rzeczywiście, kiedy przyglądają się dokładniej, zauważają fragmenty, które przypominają kości. Wszystko zaczyna wskazywać na to, że to nie jest scenariusz filmu, a rzeczywistość. Teraz kolejnym krokiem jest, by przesłuchać Monikę i Grzegorza. Prokuratura w Nowym Dworze Mazowieckim kontaktuje się z Warszawą i tropem podejrzanych ruszają najbardziej doświadczeni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Szybko ich odnajdują, w tym Monikę zostają w mieszkaniu należącym do pana Aleksandra przy ulicy Marszałkowskiej. Jeszcze tego samego dnia podejrzani zostają zatrzymani i rozpoczynają się przesłuchania. Zarówno Monika, jak i Grzegorz wypierają się, że mają cokolwiek wspólnego z zabójstwem starszego mężczyzny, ale w tym samym czasie trwają intensywne prace, zarówno w Zaborowie, w miejscu, gdzie doszło do zacierania śladów, ale teraz także w Warszawie. Pracujący na polu technicy zabezpieczają wszelkie ślady. Udaje im się zebrać zaledwie kilogram pyłu i fragmentów kości, mimo że wszystko zostało prawie doszczętnie spalone, to wiedzą, z czym mają do czynienia. Wśród pozostałości po palenisku zauważają fragmenty, których nie sposób pomylić. Między innymi żuchwę. Nie jest na tym etapie jednak wiadome, kto na pewno jest ofiarą. Są też wątpliwości, czy w ogóle w laboratorium uda się wyizolować DNA. Temperatura palenia była ekstremalnie wysoka. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby zatrzeć ślady. Niemniej, według zeznań Oli, ofiarą z całą pewnością był starszy pan i jednocześnie szef Moniki, pan Aleksander. Śledczy sprawdzają te informacje i chcą skontaktować się z mężczyzną, jednak szybko okazuje się, że pan Aleksander już od kilku tygodni nie był przez nikogo widziany. Jego zaginięcie nie zostało też zgłoszone, ponieważ mężczyzna był samotnikiem. Tak naprawdę w ostatnim czasie głównie kontaktował się z Moniką, która nawet ostatnio przeprowadziła się do jego mieszkania. Funkcjonariusze z Warszawy przeszukują więc wszystkie mieszkania należące do pana Aleksandra. Chcą znaleźć ślad jego obecności lub taki, który potwierdza, że doszło do zbrodni. Dowodów wcale nie muszą długo szukać, a to co odkrywają jest szokujące. W mieszkaniu na Marszałkowskiej odnajdują pendrive, który należy do Moniki. Znajduje się na nim folder ze zdjęciami jej syna, a tuż obok tych zdjęć inny folder, zatytułowany Stary. W jego środku policjanci natrafiają na zdjęcia, które ciężko wymazać z pamięci. Na fotografiach widać mężczyznę leżącego w walizce włożonej do otwartego bagażnika osobowego sedana. Mężczyzna jest ranny, brudny i z całą pewnością martwy. Na zdjęciach widoczne są też wyraźnie tablice rejestracyjne samochodu. Zresztą w tym samym folderze znajdują się też zdjęcia dowodu rejestracyjnego z danymi jego właściciela. Śledczy są skołowani. Nikt do końca nie rozumie o co tutaj chodzi, aczkolwiek coraz bardziej pewnym jest, że pan Aleksander stracił życie. Podczas gdy Monika i Grzegorz wciąż są przesłuchiwani, a policjanci próbują wyciągnąć od nich prawdę, Prace w warszawskich mieszkaniach trwają. Śledczy trafiają tam na coraz to nowe tropy, które obciążają dwójkę zatrzymanych. Okazuje się, że w mieszkaniu starszego milionera znajduje się cała masa dokumentów, które świadczą o tym, że w ostatnim czasie pan Aleksander planował przepisać cały swój majątek na Monikę. Znajduje się tu między innymi umowa przyrzeczenia sprzedaży mieszkania na Marszałkowskiej, Są tu też umowy, zgodnie z którymi to Monika będzie mogła reprezentować starszego mężczyznę w związku z zawieraniem umów dotyczących innych mieszkań. Niektóre dokumenty są już podpisane, inne ewidentnie w trakcie przygotowania. Większość jednak datowana jest na zaledwie kilka dni do tyłu, a mężczyzna nie był widziany już od tygodni. To wszystko bardzo zastanawia śledczych. Kiedy wypytują sąsiadów, czy nie widzieli lub nie słyszeli niczego dziwnego lub co mają do powiedzenia o Monice, także dowiadują się od nich, że kobieta mieszka tu już jakiś czas i zapowiadała, że mieszkanie niedługo stanie się jej własnością. Napominają też, że ich starszy sąsiad od zawsze miał słabość do młodszych kobiet, dlatego też te informacje nikogo za bardzo nie dziwiły. Policjanci szukają dalej i znowu coś znajdują. Okazuje się, że Monika w ostatnich dniach sprzedała w okolicznym Lombardzie sygnety 86-latka. Także Grzegorz sprzedawał rzeczy należące do pana Aleksandra, między innymi jego drogie narzędzia i inne cenne przedmioty. Śledczy w mieszkaniu znajdują także paragon z okolicznego centrum handlowego Sadyba. Według niego 5 maja ktoś kupił dużą walizkę za 400 złotych. Walizkę, której nie ma w żadnym z mieszkań, a która wygląda łudząco podobnie do tej na zdjęciach z bagażnika. Wszystko zaczyna układać się w całość, a historia wydaje się domykać, kiedy śledczy pod kątem śladów kryminalistycznych przeszukują mieszkanie wynajmowane przez Monikę. Odkrywają ślady, które jasno wskazują na to, że doszło tu do zabójstwa. To wszystko nie pozostawia wątpliwości zapada decyzja o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla Moniki i Grzegorza. Także Ola zostaje zatrzymana, a jej ewentualnemu udziałowi w sprawie przyjrzy się sąd rodzinny. Śledczy konfrontują zatrzymanych z niektórymi z zebranych dowodów. Konfrontują ich też przede wszystkim ze słowami świadka, jakim jest nastoletnia Ola. Zapędzani w kozi róg powoli zaczynają mówić, ale ich wersje znacząco różnią się od siebie. Współpracować bardziej chce Grzegorz. Przyznaje, że wziął udział w pozbawieniu życia starszego pana i że było to zaplanowane działanie. Jak twierdzi, został zmanipulowany przez Monikę, która obiecała mu 150 tysięcy złotych za pomoc w pozbyciu się starszego mężczyzny. Według Grzegorza to właśnie ona zadała śmiertelne ciosy, a on pomagał jedynie w zatuszowaniu wszystkiego. Wersja Moniki jest z kolei zupełnie inna. Ona twierdzi, że gdy wróciła do mieszkania, zastała już martwego pana Aleksandra i stojącego nad nim Grzegorza. Twierdzi, że jej młodszy kolega w czasie szarpaniny pozbawił mężczyznę życia, a ona nie miała z tym nic wspólnego. Pojawiła się po prostu w złym miejscu o złej porze. Kiedy dotarło do niej co się stało, Grzegorz zaczął ją szantażować. Jak twierdzi, przestraszyła się konsekwencji, a także słów Grzegorza i w obawie, że zostanie wplątana w zabójstwo, pomogła mu ukryć ciało. Przez kolejne długie miesiące trwają intensywne prace. Prokuratura zbiera i analizuje materiał dowodowy. W śledztwie przesłuchanych zostaje wielu świadków. Zlecone zostają też liczne ekspertyzy biegłych. Wszystko po to, by zrozumieć, dlaczego starszy mężczyzna stracił życie i jak dokładnie do tego doszło. Po ponad roku intensywnych prac... Nadchodzi 15 sierpnia 2015 roku. Właśnie dzisiaj do sądu wpływa akt oskarżenia. Monika i Grzegorz zostają oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili życia pana Aleksandra. Prokuratura dla Grzegorza żąda 25 lat pozbawienia wolności, a dla Moniki dożywocia, bo jak twierdzi, to ona była mózgiem całej operacji, a wszystko było skrupulatnie przez nią zaplanowane. Jest przełom lata i jesieni 2013 roku. Monika po utracie pracy w zakładzie karnym już od ponad roku jest bezrobotna. Ma dość tego stanu zawieszenia i chce zacząć życie od nowa w innym miejscu. Wybiera Warszawę i tam szuka pracy dla siebie. W ten sposób trafia na pana Aleksandra, który właśnie szuka asystentki. To jak się okazuje strzał w dziesiątkę, bo Monika dzięki swoim imponującym umiejętnościom interpersonalnym od razu zdobywa sympatię starszego mężczyzny. Nie ma wątpliwości, że Monika potrafi się zaprezentować i pokazać z jak najlepszej strony. Mimo, że nigdy wcześniej nie pracowała w biurze nieruchomości, pan Aleksander zatrudnia właśnie ją. Monika szybko znajduje też mieszkanie w stolicy i wszystko zaczyna układać się tak jak chciała, ale jest jeden problem – Monika jest osobą, której zawsze mało. Praca asystentki nie przynosi jej takich pieniędzy, o jakich marzy. Wystarcza jej na życie i na drobne przyjemności, ale chce więcej. W tym celu ma plan, by wykorzystać swoje wdzięki. Wie, że jest bardzo atrakcyjną kobietą, potrafi zresztą to podkreślić odpowiednim makijażem, fryzurą czy ubraniem. Wie, że podoba się mężczyznom. Jest teraz wolna, zdala od życia w małej społeczności, a na dodatek ma internet, który jest oknem na świat i na nowe znajomości. Dlatego też zakłada konto na portalu matrymonialnym, gdzie szuka sponsorów. W ten sposób ma zamiar dorobić sobie do pensji asystentki. Okazuje się, że zainteresowanie ze strony mężczyzn jest spore. Szybko też okazuje się, że wielu z jej sponsorów to osoby, które prowadzą podwójne życie mężczyźni dobrze sytuowani, mający rodziny i dzieci. Monika nie przejmuje się tym i wręcz przeciwnie. Widzi w tym okazję, żeby zwiększyć zyski z takich spotkań. W tym celu zaopatrza się w niepozorny przedmiot, który wygląda jak pilot od telewizora, a w rzeczywistości wbudowana jest w niego ukryta kamera. Od teraz swoje intymne spotkania z mężczyznami poznanymi przez internet nagrywa oczywiście bez ich wiedzy, Nagrania te służą jej później do szantażowania ich i wyciągania od mężczyzn większych kwot. W trakcie jednego z takich sponsorowanych spotkań Monika poznaje Dariusza, bardzo zamożnego przedsiębiorcę mieszkającego pod Warszawą, męża i ojca trójki dzieci. W tym wypadku jest jednak nieco inaczej niż z innymi mężczyznami, bo Dariusz staje się po jakimś czasie chyba kimś więcej niż tylko sponsorem. Monika zakochuje się w mężczyźnie, który zresztą wydaje się, że odwzajemnia uczucie. Monika marzy teraz o tym, żeby zostać jego żoną, a Darek daje jej takie nadzieje. Coraz częściej spotyka się z kochanką, sponsoruje jej życie, ale też często obiecuje, że rozwiedzie się z żoną. Kobieta jest jednak niecierpliwa. Wie, że zanim w ogóle dojdzie do rozwodu, zanim to ona stanie się żoną bogatego przedsiębiorcy, Minie jeszcze dużo czasu, a jej wciąż mało. Musi znaleźć inny sposób na to, żeby żyć w luksusie już teraz i nie musić spotykać się z obcymi mężczyznami. W jej głowie zaczyna tworzyć się plan, bo szybko zdaje sobie sprawę, że ogromna fortuna leży przecież na wyciągnięcie ręki, a jest nią oczywiście majątek pana Aleksandra. W jej głowie zaczyna tworzyć się zbrodniczy plan. Dzięki pracy jako jego asystentka ma przecież dostęp do wszystkich ważnych dokumentów starszego pana, w tym jego paszportu czy dowodu osobistego. Wie wszystko o jego nieruchomościach, ma też coraz większą wiedzę na temat wszelkich formalności, a na dodatek dostęp do licznych pism z podpisami mężczyzny. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że tylko garść formalności dzieli ją od przejęcia cudzego dobytku życia. Jest tylko jeden problem. Pan Aleksander na pewno zorientuje się, co się dzieje. Według myślenia Moniki jest tylko jeden sposób, żeby temu zaradzić. Trzeba wyeliminować przeszkodę bez względu na wszystko. Kobieta wie jednak, że nie poradzi sobie ze wszystkim sama. Kwestia odebrania życia i podrobienia dokumentów to jedno, ale zwabienie milionera w ustronne miejsce i pozbycie się ciała z centrum wielkiego miasta to trudniejsze etapy planu. Monika zaczyna więc zastanawiać się, kogo mogłaby zaangażować w zbrodnie. Wie, że musi to być ktoś, kto dla pieniędzy zrobi wiele, ale też ktoś, kto nie zadaje zbyt wiele pytań. Na myśl przychodzi jej Grzegorz. To dziewiętnastoletni chłopak siostry jej najlepszej przyjaciółki. Ciągle mieszka w jej rodzinnych okolicach, które już opuściła na rzecz Warszawy. Wie, że Grzegorz pochodzi z ubogiej rodziny i że nie przelewa mu się także teraz. Nie udało mu się znaleźć dobrej pracy, bo nie ukończył nawet gimnazjum. Aż dwa razy powtarzał drugą klasę, trzeci raz już nawet nie próbował. Ma na swoim koncie też problemy z prawem i epizody z używkami, tymi legalnymi i tymi mniej legalnymi. Grzegorz wydaje się więc być idealnym kandydatem na partnera w tej zbrodni. Monika kontaktuje się z 11 lat młodszym chłopakiem i przedstawia mu swoją ofertę. Za pomoc w pozbyciu się starszego mężczyzny oferuje 150 tysięcy złotych, co dla Grześka jest ogromną i nieosiągalną kwotą. Pozbawiony perspektyw młody mężczyzna zgadza się na ten układ. Szczególnie, że Monika ma dokładny plan, który on ma tylko wykonać bez większego zastanawiania się. Klamka więc zapada. Jest 5 maja 2014 roku. Grzesiek przyjeżdża do Warszawy, gdzie umówiony jest z Moniką. Właśnie dzisiaj mają pozbawić życia pana Aleksandra. Starszy mężczyzna, pomimo swojego wieku, wciąż jest jednak bardzo spostrzegawczy i ostrożny, ale kobieta zna jego zwyczaje i wie, jak go podejść, żeby nie nabrał żadnych podejrzeń. Zgodnie z poleceniem Moniki, Grzesiek dzwoni do pana Aleksandra, wszystko, co ma powiedzieć, ta zapisała mu wcześniej na kartce i kazała nauczyć się na pamięć. Grzesiek, zgodnie z instrukcją, przedstawia się fikcyjnym imieniem i nazwiskiem i mówi, że dzwoni z polecenia. Kłamie, że potrzebuje pomocy w wycenie nieruchomości, która do niego należy i którą, jego zdaniem, inny specjalista źle wycenił i zaniżył jej wartość. Pan Aleksander, zgodnie z przypuszczeniem Moniki, łapie haczyk i jest chętny, by pomóc. Umawia się z Grzegorzem na oglądanie mieszkania, po którym przedstawi swoją wycenę. Wszystko idzie więc zgodnie z planem. Spotkanie umówione. Trzeba teraz zrobić wszystko, by do niego ostatecznie doszło i żeby Grzesiek zrobił dobre wrażenie także na żywo. W tym celu Monika daje dziewiętnastolatkowi pięćset złotych w gotówce. Z jednej strony robi to, bo pieniądze mają pobudzić jego wyobraźnię i sprawić, żeby nie pomyślał o wycofaniu się, z drugiej strony mają sprawić, żeby pan Aleksander wziął młodego chłopaka zamajętnego. Monika wymyśla bowiem, żeby mężczyźni pojechali razem do jej mieszkania, które wynajmuje na Sadybie i w tym celu skorzystali z taksówki. Grzegorz ma zaproponować, że zapłaci za przejazd i zrobi to 100 złotowym banknotem, a następnie poprosi, żeby kierowca nie wydawał mu reszty. Ma to uśpić czujność pana Aleksandra i sprawić wrażenie, że rzeczywiście ma do czynienia z właścicielem cennych nieruchomości w stolicy. Tak też się dzieje i zgodnie z instrukcjami, Grzegorz i jego ofiara jadą na Sadybę. Wspólnie wchodzą do mieszkania Moniki, gdzie dziewiętnastolatek zaczyna oprowadzać starszego pana po pomieszczeniach i udawać, że interesuje go wycena. W międzyczasie chłopak smsuje z Moniką, która czeka na zewnątrz. Instruuje Grześka, żeby wprowadził mężczyznę do łazienki pod pretekstem rzekomo dziwnego zapachu, który stamtąd się wydobywa. Kiedy starszy pan jest już w głębi mieszkania, Grzesiek wysyła wiadomość, że wszystko gotowe. Wtedy do akcji wkracza Monika. Zgodnie z relacją Grzegorza z czerwcowej wizji lokalnej, to ona atakuje i uderza pana Aleksandra szklaną butelką w głowę i ogłusza go tym. Gdy mężczyzna upada na ziemię i kiedy jest oszołomiony, Monika pozbawia go życia ciosem w szyję. Kiedy zabójcy orientują się, że już po wszystkim, zaczynają działać, by ukryć ciało. W pierwszej kolejności ruszają do pobliskiego centrum handlowego, gdzie za 400 zł kupują bardzo dużą walizkę, następnie wracają do mieszkania, a ciało starszego mężczyzny wkładają do środka i wynoszą z mieszkania, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Zamkniętą, niepozorną walizkę wrzucają do bagażnika. Muszą pozbyć się pakunku, dlatego ruszają w znajome sobie tereny, w stronę Płońska i jednocześnie rodzinnych okolic zarówno Grzegorza, jak i Moniki. Tam decydują się zakopać ciało na polu, w bardzo małej wsi, zamieszkałej przez niecałe 30 osób we Wróblewie. Wjeżdżają tam na pole i upewniają się, że nikt ich nie widzi. Następnie wykopują w piaszczystej ziemi dół na około metr głębokości, wspólnie wrzucają do niego walizkę i zasypują ziemią. Po wszystkim wracają do Warszawy, gdzie przede wszystkim muszą zatrzeć wszelkie ślady zbrodni. W tym celu dokładnie myją mieszkanie, szorują podłogę, a Grzegorz odmalowuje nawet ubrudzoną ścianę, której nie sposób już domyć. Po kilku godzinach pracy na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze i nie ma możliwości, żeby ktoś, kto nie jest nakierowany, zorientował się, że doszło tu do zbrodni. Grzegorz i Monika zaczynają wcielać w życie kolejny etap i spieniężają cenne przedmioty, jakie znajdują się w mieszkaniu mężczyzny. Są to sygnety, drogie narzędzia i inne cenne przedmioty, które mogą zanieść do Lombardu. Najważniejszym jednak etapem całego planu jest przepisanie mieszkań mężczyzny. Monika zabiera się za to od razu i rozpoczyna przygotowanie licznych dokumentów. Podejmuje też próby, żeby uzyskać wpisy z ksiąg wieczystych i ćwiczy podpis pana Aleksandra. W międzyczasie ani jej zachowanie, ani zachowanie Grzegorza nie wskazuje ani trochę, że dokonali tak okrutnego czynu. Prowadzą zupełnie normalne życie, są radośni. Monika wręcz jest w świetnym humorze. Mało tego... Niedługo po zabójstwie jedzie na wakacje nad morze razem ze swoim kochankiem Darkiem. Jest też aktywna w mediach społecznościowych, a 26 maja, czyli trzy tygodnie po zabójstwie, wrzuca nawet zdjęcie z kochankiem, jak wspólnie przytuleni pozują na tle morza. Wyglądają na fotografii na szczęśliwych, ale za zdjęciem kryje się nieco smutniejsza prawda. Wyjazd dla tej pary okazuje się być początkiem końca. Bo kiedy Monika znowu naciska na Darka, żeby ten podjął w końcu kroki w kierunku zakończenia swojego małżeństwa, ten oznajmia jej, że nie ma zamiaru tego robić. Decyduje się wręcz zakończyć ich romans i wybiera swoją rodzinę. Monika jest wściekła. Jest osobą, która nie akceptuje sprzeciwu i która zrobi wszystko, żeby postawić na swoim. Kiedy wracają do Warszawy, w jej głowie zaczyna rodzić się plan, chce dać nauczkę kochankowi, który potraktował ją w taki sposób. Przy okazji dociera do niej, że miejsce, w którym ukryli z Grzegorzem ciało pana Aleksandra nie jest raczej dobre. To piaszczysty teren, Monika ma też obawy, że zakopali walizkę zbyt płytko. W związku z tym postanawia, że razem z Grzegorzem muszą ją wykopać i przenieść gdzie indziej, a najlepiej spalić. To właśnie ta zmiana lokalizacji pobudza jej wyobraźnię i rodzi w jej głowie plan zemsty na kochanku. Jest 28 maja 2014 roku, to 23 dni po zabójstwie. Monika, z którą Darek właśnie zakończył relację, ma do mężczyzny ostatnią, jak twierdzi prośbę. Potrzebuje pożyczyć od niego samochód, jak tłumaczy, musi gdzieś pilnie zawieść swojego syna. Darek zgadza się pomóc i prosi swojego tatę, by ten na jeden dzień dał mu swoje auto, srebrną Toyotę Corollę w sedanie. Mężczyzna myśli, że robi przysługę swojej byłej kochance. Nie ma jednak pojęcia, że w ten sposób pomaga jej w realizacji planu, który ma go pogrążyć. Para byłych już kochanków umawia się na mieście. Darek przekazuje Monice kluczyki i dowód rejestracyjny do osobowej Toyoty, Monika dziękuje i rusza w rodzinne okolice, ale wcale nie posyna, a po Grzegorza. Co ciekawe, ta decyzja jest nieco nagła, a Grzesiek jest zaskoczony zmianą planów. Myślał, że wszystko mają już za sobą, a teraz czeka na pieniądze, a tu okazuje się, że jednak Monika znowu potrzebuje jego pomocy. Kobieta jednak przedstawia swoje argumenty, mówi, że muszą dokładniej pozbyć się ciała, żeby prawda nigdy nie wyszła na jaw. Chłopak daje się namówić, jest zresztą zachęcany kolejnymi obietnicami finansowymi, dlatego jeszcze tego samego dnia wspólnie jadą do Wróblewa, gdzie kilka tygodni wcześniej zakopali ciało. Kiedy są już na miejscu, zgodnie z poleceniem Moniki, Grzesiek wykopuje walizkę, którą następnie wrzucają do bagażnika pożyczonego samochodu. W międzyczasie do nastolatka wydzwania jego piętnastoletnia dziewczyna Ola. Mieli się dzisiaj zobaczyć, a Grześka ciągle nie ma i nie daje znaku życia. Dziewczyna naciska na spotkanie. Chłopak jest postawiony w niezręcznej sytuacji. Nie wie, jak wytłumaczyć się z tego, co robi i zbyć dziewczynę. Pyta więc Monikę, czy mogą zabrać ole ze sobą, kiedy będą zawozić walizkę w inne miejsce. Zaręcza, że dziewczyna na pewno dochowa tajemnicy. Monika, co ciekawe, zgadza się na obecność świadka. Nie wie, że ten krok już niedługo ją pogrąży. Zabójcy z walizką w bagażniku jadą pożyczonym samochodem po Ole. Dziewczyna wsiada do auta i od razu do jej nozdrzy dociera okropny zapach. Mimo tego niepokojącego sygnału, we trójkę ruszają do zaborowa. Tym razem Monika nie chce jednak zakopywać walizki, a spalić ją razem z zawartością. Z tego powodu po drodze zatrzymują się na stacji benzynowej, a Grzegorz napełnia trzy plastikowe pojemniki benzyną. Teraz ruszają już w miejsce docelowe, na polankę ukrytą za krzakami. Parkują samochód i wysiadają. Zanim zaczną przechodzić do realizacji planu, dzieje się coś dziwnego. Monika wyciąga telefon i podchodzi do bagażnika, otwiera klapę, a następnie znajdującą się w środku walizkę. Ola po raz pierwszy widzi na własne oczy to, co sprowadziło ich na to odludzie. Jest w szoku i zaczyna wymiotować. W tym samym czasie Monika, zupełnie się tym nie przejmując, jak gdyby nigdy nic, robi zdjęcia otwartego bagażnika i jego makabrycznej zawartości. Bagażnik sedana otwiera tak, by doskonale widoczne było ciało w walizce, ale i tablica rejestracyjna samochodu. Na koniec, żeby nie było żadnych wątpliwości, robi jeszcze dokładne zdjęcia dowodu rejestracyjnego auta. Wtedy dopiero daje znać, że mogą działać dalej i razem z Grzegorzem przenoszą pakunek na ziemię, oblewają go benzyną i podpalają. Ogień trawi dowody zbrodni przez blisko dwie godziny. Wytwarza się wtedy ogromna temperatura, która sprawia, że dość szybko po walizce nie ma śladu. Na miejscu zostaje tylko okrągły, czarny ślad po palenisku z niewielką ilością popiołu. Sprawcy są przekonani, że teraz ich tajemnica nigdy nie ujrzy światła dziennego. Kiedy ogień gaśnie, wsiadają do samochodu. Monika odwozi nastolatków do domu, a sama rusza do Warszawy, do mieszkania przy ulicy Marszałkowskiej, które już od jakiegoś czasu powoli przejmuje. Nadchodzi kolejny dzień, to 29 maja. Właśnie dzisiaj Monika realizuje dalszą część planu. Pożyczony samochód czyści z największą możliwą starannością, myje go z zewnątrz i wewnątrz, tak żeby nie pozostawić żadnego śladu tego, do czego posłużył dzień wcześniej. Następnie kontaktuje się z byłym kochankiem, Darkiem, żeby oddać mu auto. W trakcie tego, wydawałoby się zupełnie niewinnego spotkania, Monika pokazuje mężczyźnie przerażające zdjęcia, jakie zrobiła dzień wcześniej. Zaczyna też szantażować przedsiębiorcę. Mówi, że jeżeli nie zostawi dla niej żony, to zniszczy go i właśnie te zdjęcia pomogą jej zrealizować ten plan. Darek jednak, mimo że widzi zdjęcia na własne oczy, nie do końca dowierza, że to wszystko prawda i że Monika mogłaby kogoś zabić. Skłania się ku temu, że to co widzi w bagażniku to albo fotomontaż, albo kukła i że kobieta próbuje go nastraszyć. Mimo wszystko dla świętego spokoju udaje się na policję, żeby zgłosić fakt, że jest szantażowany. Wspomina też o dziwnych zdjęciach, ale policjanci podobnie jak i on nie biorą tej opowieści na poważnie i w sprawie nie dzieje się nic więcej. Mija kilka dni i nadchodzi 4 czerwca. Monika ciągle próbuje przejąć majątek pana Aleksandra, tworzy kolejne umowy przedwstępne czy te, zgodnie z którymi będzie mogła reprezentować mężczyznę podczas zarządzania nieruchomościami. Czekają jednak jeszcze najważniejszy etap i jednocześnie najtrudniejszy, bo przygotowane dokumenty będą musiały zostać poświadczone notarialnie. Monika wie, że nie będzie łatwo znaleźć notariusza, który przymknie oko na brak zachowania niektórych wymogów formalnych, bo przecież przy podpisywaniu tych ważnych dokumentów z oczywistych przyczyn nie będzie Pana Aleksandra. Kobieta zaczyna więc szukać prawnika, którym będzie mogła manipulować. Korzysta ze sprawdzonej już metody i w internecie poszukuje mężczyzny o odpowiednich kwalifikacjach, ale i z nietypowymi preferencjami. Ma plan. W zamian za spełnienie ukrytych fantazji, notariusz pomoże doprowadzić jej do końca proces przepisywania majątku. Co bardzo ciekawe, udaje jej się znaleźć kogoś takiego. To notariusz strój miasta. Jest chętny na spotkanie z Moniką i oferuje w zamian swoją pomoc. Kobieta i mężczyzna zaczynają wymieniać ze sobą liczne sms i umawiać szczegóły. Mężczyzna przedstawia, jak wszystko musi wyglądać, ale Monika bardzo naciska i chce przyspieszyć wszelkie formalności. W wiadomościach prawnik tłumaczy jej, że pośpiech nie jest jednak wskazany i muszą wszystko przeprowadzić na spokojnie i bez wzbudzania podejrzeń. Monika jednak, jak ma w zwyczaju, jest nieustępliwa, a to ostatecznie płoszy notariusza. Ich kontakt nagle się urywa i mężczyzna z Trójmiasta przestaje odpowiadać, zanim w ogóle dochodzi do spotkania. Monika jest zła. Nie chce odpuścić. Chce spróbować zrealizować plan i umawia się na spotkanie z panią notariuszy z Warszawy, mając nadzieję, że być może wszystko zdoła załatwić bez podstępu. Jednak do tego spotkania wyznaczonego na 18 czerwca nigdy nie dochodzi, bo już dzień wcześniej Monika, Grzesiek i Ola zostają zatrzymani. Jest 16 listopada 2015 roku. Trzy miesiące po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia rusza proces. Pomimo prób utajnienia go ze strony obrońców oskarżonych zostaje on jawny. A nie ma wątpliwości, że jest to proces medialny. Przed wejściem na salę sądową już teraz stoi tłum fotoreporterów. Kiedy do drzwi zbliża się elegancko ubrana Monika i Grzegorz, wszystko dookoła zaczyna zagłuszać dźwięk migawek. Każdy z przybyłych fotoreporterów chce zrobić jak najlepsze zdjęcie zabójców milionera. Jeszcze dzisiaj w prasie i telewizji zaczną pojawiać się relacje z tego wydarzenia. W pierwszym dniu procesu prawo głosu otrzymuje Monika i podobnie jak miało to miejsce po zatrzymaniu, nie przyznaje się do żadnego z zarzucanych jej czynów i odmawia składania wyjaśnień. Drugi oskarżony, Grzegorz, składa przed sądem obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznaje się do winy. Ciągle podtrzymuje, że to Monika pozbawiła życia pana Aleksandra, a on był narzędziem w jej rękach i został perfidnie zmanipulowany. Także tego dnia zeznaje najważniejszy świadek w sprawie, nastoletnia Ola, dzięki której zbrodnia ujrzała światło dzienne. Ze względu na jej wiek, jej słowa zostają jednak utajnione. Zeznania składa także starsza siostra nastolatki i jednocześnie przyjaciółka Moniki oraz jej narzeczony policjant, który zgłosił podejrzenie popełnienia przestępstwa do prokuratury. Przyjaciółka Moniki prosi, by na czas, gdy będzie się wypowiadać, oskarżona opuściła salę. Dopiero wtedy czuje się na tyle swobodnie, by wyznać, że tak naprawdę mimo, że media okrzyknęły ją przyjaciółką zabójczyni, to wcale nigdy nie były dobrymi koleżankami. Kobieta opowiada, że zawsze bała się Moniki i jej kontakt z nią wynikał z obawy przed zemstą. Przed sądem wymienia, że jej zdaniem oskarżona to osoba wyrachowana, pozbawiona uczuć i gotowa zrobić wszystko, by osiągnąć swój cel. Mówi też, że była taka od najmłodszych lat i każdy wolał z nią nie zadzierać. Dziewięć dni później, 25 listopada, ma miejsce kolejny dzień procesu. Tym razem zeznaje ojciec Darka, kochanka Moniki. Starszy mężczyzna jest właścicielem srebrnej Toyoty, tej, w której zrobiono makabryczne zdjęcia. Mężczyzna zeznaje, że auto pożyczył swojemu synowi na jego prośbę, a kiedy zostało oddane, było tak wysprzątane, jakby dopiero wyjechało z salonu. Nie było w nim żadnego śladu zbrodni, ani niczego, co mogłoby pozwolić mężczyznom przypuszczać, że posłużyło do tak okrutnego czynu i że zdjęcia, które pokazała Monika, były w ogóle prawdziwe. Starszy mężczyzna opowiada też, że jego syn był ofiarą szantażu ze strony kochanki, która żądała, by ten porzucił swoją rodzinę, przytacza co mówiła i jakie wiadomości pisała do Darka. Zaznacza, że ani on, ani jego syn nie mają nic wspólnego z tragedią, jaka miała miejsce. Tego samego dnia zeznaje też sam Darek, ale jego słowa, jakie skierował do sądu, podobnie jak słowa Oli, zostają utajnione. Również tego dnia odtworzone zostaje wideo z eksperymentów procesowych. W materiale widać Grzegorza, który odtwarza krok po kroku wszystko, co wydarzyło się 5, jak i 28 maja. To trudny moment dla bliskich ofiary, którzy muszą słuchać tego, jak ginął członek ich rodziny, jak bez szacunku został potraktowany. Proces ciągle trwa, a przez cały jego czas Monika milczy, nie składa wyjaśnień i nie odpowiada na żadne pytania na temat wydarzeń. Zwraca się jednak do sądu z ogromnym szacunkiem, zawsze jest bardzo uprzejma i nienagannie ubrana, robi dobre wrażenie. Inne natomiast wrażenie sprawia Grzegorz, który mówi niedbale, ciągle zapomina jak należy zwracać się do sądu, jest nieco chaotyczny. A właśnie w jego sprawie dzisiaj, 11 lutego 2016 roku wypowiadają się jego koledzy z więziennej celi. Jeden z nich, Daniel, składa bardzo niekorzystne dla Grzegorza zeznania. Opowiada, że podczas wspólnego pobytu w celi Grzesiek nie tylko wyjawił, że to on, a nie Monika, pozbawił życia starszego pana, ale przede wszystkim dokładnie pokazał, jak to zrobił. Na sali pojawiają się więc inni współwięźniowie, którzy także mieli być świadkami tych słów, ale oni niczego takiego nie potwierdzają. Mówią, że to Daniel jest bajkopisarzem, nic z tego co opowiada nie miało miejsca i że wierzą, że Grzesiek jest niewinny i został pomówiony przez oskarżoną. Dzisiejszy dzień jest więc bardzo emocjonujący i budzi skrajne emocje, a to nie koniec, bo przed sądem także dzisiaj swoje zeznania składa kolejny świadek, tym razem mąż Moniki i on nie pozostawia na swojej byłej partnerce suchej nitki. Przypomina, że od zawsze była człowiekiem trudnym i, jak określa, o wrednym charakterze. Zaznacza, że jego zdaniem jest zdolna zrobić wszystko, by osiągnąć cel. Mówi, że wcale nie zdziwiło go, gdy dowiedział się, co zrobiła i że została zatrzymana, bo jego zdaniem jest złym człowiekiem, a nawet próbowała zlecić jego zabójstwo, gdy pracowała jeszcze w więzieniu. Napomina też, że zwrócił się do niego Darek, kochanek żony. Był pełen obaw, bo Monika groziła jemu, ale i jego rodzinie. Chciał dowiedzieć się od jej męża, czy uważa, że kobieta jest zdolna, by spełnić swoje groźby. Proces zaczyna dobiegać końca. 25 lutego ma miejsce ostatnie przesłuchanie świadków, w tym współosadzonej Moniki. Ta zeznaje, że kobieta próbowała ją zmanipulować i przekonać do tego, żeby zeznawała przed sądem na jej korzyść. Miała zapewnić Monice alibi i pogrążyć Grzegorza. Współosadzona zeznaje, że Monika ma niesamowity dar przekonywania i że była bliska tego, by jej pomóc. Usłyszała od niej historię, że ma ogromne znajomości, że jest w porozumieniu z policją, która tylko czeka na alibi dla niej, by móc ją puścić wolno. Zapewniała, że funkcjonariusze wiedzą, że wszystko teraz ustalają i czekają na jej sensacyjne zeznania podobno brzmiała tak wiarygodnie, że zupełnie obca kobieta była bliska poświadczyć dla niej nieprawdę. Te wszystkie słowa dają orzekającym w sprawie szczegółowy i bardzo niepokojący obraz oskarżonej. A dopełniają go opinie licznych biegłych, w tym biegłych psychologów, którzy wykluczają, żeby to co się stało wynikało z zaburzeń poczytalności oskarżonych. Mało tego, według nich Monika jest osobą o silnie zaburzonej osobowości. Przede wszystkim cechuje ją niezwykle wysoka odporność na sytuacje stresowe, nigdy nie okazuje strachu, każdy cel, który sobie wyznaczy, musi od razu osiągnąć. Według ubiegłych, ma też wyjątkowe umiejętności, jeżeli chodzi o manipulowanie ludźmi, których traktuje jedynie jako narzędzia do spełnienia swoich zachcianek. Co ciekawe, biegli stwierdzają, że Monika nie ma tendencji do agresywnych zachowań. Potrafi się kontrolować i wszystko co robi jest wcześniej przemyślane. Jest osobą o ponadprzeciętnej inteligencji, świadomą swoich zalet, które doskonale wykorzystuje i właśnie to w połączeniu z brakiem empatii i licznymi zaburzeniami osobowości czyni ją niezwykle niebezpieczną. To wszystko potwierdzają słowa licznych świadków. Przez cały proces zeznaje ich blisko pięćdziesięciu, w tym biegli psycholodzy czy grafolog, która jasno potwierdza, że wszelkie podpisy pana Aleksandra na dokumentach były sfałszowane i pisane ręką Moniki. Liczne dowody zebrane w mieszkaniach, a przede wszystkim narzędzie zbrodni z DNA ofiary odnalezione w domu rodzinnym Moniki prowadzą proces do niezbyt korzystnego dla kobiety końca. Nadchodzi 23 marca 2016 roku. Właśnie dzisiaj sąd w Warszawie kończy zbieranie wszelkich dowodów. Zarówno oskarżeni, jak i wszyscy świadkowie mieli już swój głos. Teraz sąd chce przekazać go obrońcom i prokuratorowi, by ci mogli wygłosić mowy końcowe. Jednak dzisiaj dzieje się coś niespodziewanego. Monika, która przez ostatnie prawie 5 miesięcy milczała, tym razem postanawia przemówić. To nadzieja na nowe fakty w sprawie. Wszystkich dziwi też ta nagła zmiana. Czy kobieta ma coś istotnego do dodania? Monika prosi jednak o utajnienie tego, co powie. Wyznaje, że będzie zdradzać intymne szczegóły ze swojego prywatnego życia i nie chce robić tego publicznie. Sąd zgadza się na taki układ i za zamkniętymi drzwiami przez blisko pięć godzin słucha wyjaśnień oskarżonej o zabójstwo kobiety. Jest 13 kwietnia 2016 roku. Ze względu na poprzednią zmianę decyzji Moniki co do składania wyjaśnień, to właśnie na dzisiaj przesunięte zostały mowy końcowe. Podczas swojej prokurator wylicza to, co udało się ustalić podczas długiego i żmudnego śledztwa, że Monika i Grzegorz są winni zabójstwa Aleksandra, co potwierdza bogaty materiał dowodowy. Podkreśla, że to oskarżona była mózgiem operacji i sama wszystko zaplanowała. Dla niej żąda więc dożywotniego pozbawienia wolności, a dla Grzegorza 25 lat. Prokurator w swojej mowie końcowej nie pozostawia też suchej nitki na oskarżonej. Mówi, zgodnie zresztą z tym, co potwierdzili liczni świadkowie, że Monika to cyniczna, wyrachowana i pozbawiona skrupułów osoba, Mówi, że nigdy w swojej karierze nie miał do czynienia z tak bezwzględną sprawczynią, która na dodatek, nawet na sali sądowej, stara się wciąż manipulować otoczeniem, chociażby udawanym płaczem. Prokurator przytacza też fragment listu, jaki Monika napisała z aresztu do swojego kochanka i który jego zdaniem doskonale podsumowuje jej osobę. Przez te pół roku przeszłam przez wszystkie możliwe uczucia – miłość, nienawiść, złość, żal i tym podobne. Zła jestem głównie sama na siebie, bo pod postacią słodkiej dziewczyny i namiętnej kobiety zawsze krył się demon, który tylko czeka, aby zaatakować i wbić swoje kły w szyję potencjalnej ofiary. Swoje mowy końcowe wygłasza także obrona Moniki, która podkreśla, że to wszystko to fatalny zbieg wydarzeń, a Monika jest ofiarą wielkiego nieporozumienia. Według obrony to Grzegorz pozbawił życia Aleksandra po tym jak starszy mężczyzna zorientował się, że 19 ukradł mu kluczyki do samochodu. Między mężczyznami miało dojść do szarpaniny, w wyniku której porywczy Grzegorz odebrał życie starszemu mężczyźnie. Monika w mieszkaniu pojawiła się chwilę później i była całkowicie zaskoczona widokiem, jaki zastała. Nie miała pojęcia, że dojdzie do zabójstwa. Potem było już tylko gorzej. Grzegorz zaczął jej grozić. Mówił, że nikt przecież nie uwierzy, że nie ma z tym nic wspólnego. Przestraszona groźbą i konsekwencjami zgodziła się, by mu pomóc zatrzeć ślady. To, że później próbowała przejąć majątek Aleksandra było po prostu kontynuacją obietnic, jakie starszy mężczyzna jej złożył. Obrona podkreśla, że Monika była dla milionera jak wnuczka i wielokrotnie zapewniał ją, że to właśnie jej po swoim odejściu chce podarować swój majątek. Warunkiem miało być jednak to, że Monika rozwiedzie się z mężem. Do niczego takiego jednak nie doszło, ponieważ według obrony to Grzegorz swoją porywczością zaburzył ten proces. Obrona Grzegorza ma zupełnie inne zdanie – podtrzymuje wyjaśnienia oskarżonego. To Monika wszystko zaplanowała od początku do końca i to ona odebrała życie starszemu mężczyźnie. On tylko pomagał ukryć ciało, za co miał otrzymać zapłatę. Jest 26 kwietnia 2016 roku, prawie dwa lata po śmierci pana Aleksandra i zaledwie 8 miesięcy po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia. To dzisiaj zapada wyrok. Grzegorz otrzymuje karę 25 lat pozbawienia wolności, a Monika karę dożywotniego pozbawienia wolności. To właśnie ona zostaje uznana przez sąd za inicjatorkę tej zbrodni. Jak podkreśla sąd, w toku śledztwa nie udało się ustalić, kto dokładnie zadał śmiertelny cios, ale ostatecznie nie ma to znaczenia, ponieważ oboje działali we wspólnym zamiarze, by zabić. Zarówno Grzegorz, jak i Monika wyroki przyjmują z kamiennymi twarzami. W lutym 2017 roku Sąd Apelacyjny utrzymuje ten wyrok w mocy. Dodatkowo Monika i Grzegorz zostają pozbawieni praw publicznych na 10 lat. Od prawomocnego wyroku mija 8 miesięcy i nadchodzi 31 października 2017 roku. Właśnie dzisiaj emisję ma program telewizyjny Obserwator, gdzie w reportażu usza Drożdża po raz pierwszy wypowiadają się i pokazują swoją twarz zarówno Grzegorz, jak i Monika. Za pośrednictwem mediów Grzegorz chce przedstawić inną wersję wydarzeń niż ta, którą zaprezentował na sali sądowej. Tym razem opowiada, że zbrodnia nie była zaplanowana i że to on podczas szarpaniny odebrał życie mężczyźnie, a Moniki nawet przy tym nie było. Teraz przedstawia dokładnie taką wersję, jaką przedstawiała jego współoskarżona i przyznaje, że wcześniej kłamał, bo tak zalecił mu broniący go mecenas. Redaktor programu spotyka się także ze skazaną. Monika udziela wywiadu w więziennej celi, potwierdza, że nie było jej na miejscu i że niczego nie planowała. Pod wpływem emocji i obaw przed konsekwencjami pomogła tylko w ukryciu ciała. Wciąż podkreśla ze łzami w oczach, że jest niewinna i niesłusznie skazana. Mimo, że słowa tej dwójki, szczególnie w obliczu tego, że pokazują twarze i swoje imiona i nazwiska, brzmią rzeczywiście wiarygodnie, to prokuratura wciąż nie daje im wiary i jak podkreśla, udowodnione zostało w toku śledztwa i przyjęte przez sąd dwóch instancji to, że skazani działali w porozumieniu, Innymi słowy, w ich przypadku nie do końca istotnym jest, kto zadał śmiertelny cios, bo nie tylko on świadczy o winie. Wnikliwie przeanalizowany, bogaty materiał dowodowy nie pozostawia tu wątpliwości. Winni otrzymali adekwatną karę do swojego czynu. 7 lutego 2018 roku Sąd Najwyższy oddala kasację, mimo że wpłynęło pismo od Grzegorza, w którym przyznaje się, że to jednak on odebrał życie panu Aleksandrowi. Sprawa, mimo tego wyznania, zostaje ostatecznie zamknięta. Monika w programie Obserwator wyznaje, że na tamten czas, rok 2019, nie ma żadnego kontaktu z synem, a ich relacja nie istnieje. Były mąż pozbawił ją praw rodzicielskich. Mimo, że straciła założoną przez siebie rodzinę, to po jej stronie stoją wciąż rodzice. Jej tata dwa razy w miesiącu odwiedza córkę i wierzy z całego serca w jej niewinność. Jak przyznaje, było mu trudno czytać opinie biegłych na temat Moniki, nie zgadza się z nimi i nie rozumie, jak to się stało, że jego dziecko ma spędzić całe swoje życie za kratami. Aktualnie karę dożywotniego pozbawienia wolności, czyli tą najwyższą przewidzianą przez Polski kodeks karny, odsiaduje 460 skazanych, w tym zaledwie kilkanaście kobiet. Co do winy Moniki i słuszności wymierzonej jej kary, nie mieli wątpliwości sędziowie sądu w dwóch instancji, ani sędziowie Sądu Najwyższego, którzy nie dopatrzyli się błędów. W związku z wyrokiem, jaki zapadł, Monika o przedterminowe zwolnienie z więzienia będzie mogła zacząć ubiegać się po odbyciu 25 lat kary, czyli kiedy będzie miała około 55 lat. Aktualnie ma zaledwie 38. Czy jednak sąd okaże litość Monice, która nie okazała grama litości panu Aleksandrowi, która skalkulowała jego życie, przeliczyła je na pieniądze, odebrała przedwcześnie, a po wszystkim potraktowała bez godności i szacunku? Bo na żadnym etapie tej zbrodni Monika nie okazała nie tylko grama litości, ale i grama człowieczeństwa. Ciężko zrozumieć, jak w tak bardzo młodej, bo zaledwie 30-letniej, ponad przeciętnie inteligentnej matce, żonie i córce z kochającego domu, mógł kryć się ten, jak sama opisała, demon. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, aplikacją do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat, dziękujemy za wysłuchanie. Serdecznie zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Pudło opowieści z polskich więzień, bo to pewnego rodzaju kontynuacja tej i wielu innych historii, jakie możecie usłyszeć na moim kanale. Audiobooka tej książki możecie wysłuchać zupełnie za darmo dzięki mojej współpracy z BookBeat. Link z wpisanym już kodem HERING, który da Wam darmowy 30-dniowy dostęp do aplikacji znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, zajrzyj na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do moich szczególnych patronów, którymi są Dawid, Adrian, Adrianna, Gosia, Sławek, Marta WL, Maciek D, Bartek, Rafał, Paulina, Karolina, Hańcza, Julia, Olga Agata, Joker Hamburg, Maciek M., Olga S., Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.